0: Бодренькая музыка, самое то для начала дня. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники» и с вами в этой студии мы, Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Совсем скоро мы приступим к обсуждению новостей, но начнем все-таки со старости. Пашины
2: старости.
0: Известно, что до того, как выше по течению Урала, выше Аторска было образовано реклинское водохранилище, и люди с помощью плотины стали уже как-то регулировать объем весенних вод, Орск практически каждую весну страдал от серьезных наводнений, ну, как народе говорили, плавал. Понятно, размывались дороги, разрушались жилища, все это было, в общем-то, явлением привычным. Но были в истории Орска годы, когда наводнение оказывалось, ну, не просто серьезным, оно было катастрофичным. Так, например, до сих пор в документах архивных, да и в семейных преданиях арчан хранится память о невероятной совершенно весне 1922 года. Почти сто лет назад Урал вышел из берегов сильнее обычного. Одновременно скрылись несколько рек, и это и Орь, и Урал. Так вот, и к, э, Кумачка. Тогда вот это стихийное бедствие усугублялось еще и тем, что ну, власть была не способна как-то оказать помощь людям. Мы понимаем, 22 второй год, только-только закончилась гражданская война, советская власть совсем слабая, ну, там, понятно, царской власти уже нету, да и люди уже обнищали за годы гражданской войны. В общем, последствия были кошмарными. В областном архиве хранится жуткий документ тех времен. Это доклад начальника урской милиции от 26 апреля 1922 года. Цитата. В городе Орске и при Уральных Волостях, ввиду небывалого разлива Урала, наводнением причинены страшные бедствия жителям. Большая часть Орска осталась в воде, и сообщение по улицам возможно было только на лодке. Будучи захваченными врасплох, многие люди погибали, у многих разрыло, разрушило и унесло их постройки. Умершие от голодной смерти во время наводнения выплывали из домов, и трупы их несло по улицам. Умирающих в приютах, ночлежках и больницах нельзя было хоронить на кладбищах, каковые тоже были залиты водой. В силу чего масса трупов была зарыта в центре города, в Орской яме. В центре Орска, в общей яме, извините положение ворскому езде «катастрофичное». Конец цитаты. Ну, картина действительно рисуется просто страшно и даже неправдоподобно. Страшно, но а, это совершеннейшая правда. Слова принадлежат не какому-то впечатлительному там велитристу. Это был милиционер, который, несмотря на молодость, повидал уже много всего, в том числе сражения Первой мировой, гражданской войн. А, так что не верить документу, основанию, салис, на Преображенской горе. И когда там церковь была, они в церкви скрывались. И когда уже церкви не было, только полуразрушенная колокольня торчала. Люди спасались именно там, туда вода не доходила. Так вот, скажите, каково второе название этой горы, Преображенской горы? Варианты 1. Синная гора, 2. Аспидная гора и три Гора Полковник. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам! По Орским новостям пройдемся. 26 сентября в нашем городе состоится заседание Городского совета депутатов. Одним из пунктов повестки дня значится внесение изменений в регламент Орского городского совета депутатов. Ну, вроде бы такая чисто бюрократическая процедура, но все-таки вопрос-то интересный. На официальном сайте Горсовета указывается, что инициатором этих изменений является председатель городского совета Виктор Франц. Что же изменится? Ну, в первую очередь сократится время, которое депутаты смогут использовать для обсуждения вопросов, из повестки дня. Уже интересно. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже. Пока к другим новостям.
2: а Сегодня хоккейный клуб Южный Урал сыграет с ЦСКА ВВС в Самаре. Это будет выездной матч, уже четвертый а, по счету. Но ну, до этого а, наши ребята сыграли 6 сентября а, в Казани с Барсом и счет закончился в, а, 1-2 в пользу а, казанской команды. 8 сентября Южный Урал сыграл второй матч с командой Дизель в Пензе и матч тогда закончился со счетом 4-0 в пользу Арчан. 10 сентября Арчане сыграли с Ладой. И матч завершился не в пользу наших ребят со счетом 6-2. То есть у нас в активе два поражения, одна победа. И вот сейчас как бы есть возможность уравнять вот эти вот весы. И мы надеемся, что все-таки, мы, да, мы победили. в это даже
0: верим. Друзья, еще одна хорошая новость из мира спорта. Известный журнал GQ провел традиционную церемонию вручения премии Человек-года. И вот по мнению этого модного и авторитетного издания, спортсменом года 2018 стал новотрайчанин, пловец Евгений Рылов, наш земляк. Сообщается, что вот именно Евгений вернул Россию в элиту мирового плавания. Год назад он завоевал золотую медаль на чемпионате мира. То есть стал чемпионом мира, но с чем мы сердечно его поздравляем и вообще всех жителей Новотроицка. Ну и Орск тоже, наверное, бочком так может к этой победе прислониться. Новотроичанин одержал тогда победу на дистанции 200 метров на спине. И этим он открыл золотой счет сборной России на соревнованиях, которые проходили в Будапеште. Ну что ж, мы рады и мы надеемся, что это далеко не последняя победа наших спортсменов. я в теме. Ну, а мы, как и обещали, возвращаемся э, к интересной теме. 26 сентября в Орске состоится заседание Городского Совета Депутатов, где будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент Совета. Например, э, то есть предыдущий регламент принимался 10 лет назад, в 2008 году. В том регламенте, он действует до сих пор, на прение депутатам отводилось по 5 минут, ну и до сих пор отводится. А вот теперь их предлагает сократить до 3 минут. На повторное выступление сейчас дается 3 минуты, и хотят сократить до одной там на минуту сократили предельное время выступления в разные разное и так далее. Но самое-самое главное, предлагается внести в регламент такой вот пункт, э, цитата. Каждый депутат имеет право задавать не более двух вопросов по одному и тому же вопросу, включенному в повестку заседания, конец цитаты. То есть вот обсуждается что-то, какой-то пункт повестки дня, и э, каждый депутат может задать два вопроса и два выступления. Все. Дальше, если он будет упорствовать и задавать вопросы, его могут просто лишить слова. Раньше этого не было. Э, задавай хоть до утра вопросы, обязаны были отвечать. Ну вот, что, для чего это все делается? Пояснительную записку к данному проекту подписал депутат городского совета Сергей Ястверцев. Вот ему-то мы задали этот ключевой вопрос. Зачем? И вот, что нам ответил Сергей Анатольевич.
1: У нас же будет заседание городского совета, будут комиссии заседать, все это рассматривать будет. Если вы что-то там не понимаете, это не значит, что это не так. Регламент – это внутренний документ. Да, у вас тоже есть свой регламент у себя в редакции. Я в ваш регламент не лезу. Вы имеете право, конечно, поинтересоваться. Я вам сказал, цель какая для повышения эффективности работы городского совета. Вот я так считаю. Я так хочу установить. Все. Будут обсуждать. Не согласятся со мной. Ну, не примут оставить, как было. Согласятся. Ну,
0: значит, согласятся. Депутат был лаконичен. Так э, хочется и так, ну э, как это может повысить эффективность работы городского Но совета? Ну, почему
2: может повысить эффективность вместо двух часов с перерывом депутаты могут побыстрее расправиться с этими вот э, городскими дележками?
0: Для них это я
2: вот в кавычках эффективность, а, конечно, для них эффективность повысится, это будет недолгое нудное заседание, где придется отвечать на кучу вопросов некоторых депутатов, и еще не дай бог до плескания воды в лицо дойдет. Да, были а здесь быстренько разобрались и все и дальше поехали по своим делам.
0: Ну вообще, как я как журналист довольно давно уже присутствую на заседаниях Горсовета, практически на всех, можно сказать, там дежурю. Да, это является такой головной болью для многих депутатов то, что их коллеги как бы затягивают заседание, то есть обсуждается там какой-нибудь бюджет, например. И вот начинают сыпать вопросами, а почему, как это обоснуть, и как этот и приходится чиновникам на это долго отвечать, все это затягивает время. Ну, как мне кажется, понятно. Некоторым вопросам стоит и не жалеть времени. Ну ладно, к этому вопросу мы еще чуть позже вернемся, и мы выслушаем другое противоположное мнение.
1: я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к вопросу изменения регламента Горсовета. Вот Сергей Ястребцев э, объяснил очень кратко нам, почему нужно принимать это решение. Ну, вот нужно повысить эффективность. И предложу
2: как бы не вмешиваться в регламент Горсовета, но все-таки это же депутаты, я думаю, мы имеем право вмеш... хотя бы задавать, задать вопрос. Ну, Он поинтересоваться
0: вы можете. Ну, вмешиваться ответил, нет. Повысится эффективность. А, ну, на самом деле, как я уже говорил, очень часто депут... одни депутаты других обсуждают, что те занимаются Пустословием сдают много лишних вопросов. Очень
2: смешно, одни депутаты других обсуждают.
0: Ну да, там то что там такие дебаты кипят. И вот чаще других, наверное под эту критику попадает депутат Павел Коровин. То есть в каком-то смысле, ну как я могу себе предположить, это вот против того, чтобы он не затягивал э, заседание городского совета, в том числе, в том числе вот видимо Ты принимаются не создавал эти... коллизии меры. Да, там это, в документе написано, создаются правовые коллизии. Так вот, мы поинтересовались э, мнением Павла Семеновича Коровина. Как же он к этим нововведениям относится? Давайте его послушаем.
1: Я отношусь к этому отрицательно, потому что урезаются права демократические ценности. ходят от традиции народного волеизъявления, когда на Руси навечно собирался народ и не уходил несколько дней, пока не примется окончательное решение. Я в свое время воспитывался в старообрядческом селе где старосты просуществовали практически до 64-65 года, и они собирались, старейшины, на собрании и тоже уходили вечером, на следующий вечер возвращались, и простые вопросы все решали методом дискуссий, доказательств, обсуждений. Сегодня это все делается в угоду административно-командной системе, когда за пределами народных избранников пытаются принять решения завуалированное, чтобы они были, не каждый их обнаружил. С другой стороны, конечно, попытка принять вот такой э, урезанный регламент, это есть попытка э, неумелых чиновников, э, не умеющих убеждать, не закрутить гайки до предела, до э, срыва резины.
0: Ну, вот такое мнение. На самом деле здесь действительно две... э -э -э Две точки зрения, может быть, кто-то считает, что нужно э, не разговаривать в горсовете, а спасать город, заниматься важными делами без без долгих обсуждений. Действия нужны, кто-то считает, что все-таки вот эти действия э, ну, топором махать щепки летят, и все в народ, и лучше бы обсудить но... 10 раз и уж один раз обрезать. Знаешь, отрезан,
2: э, все-таки э, обсуждение это не на горсовете. На горсовете принимается решение. До этого собираются комиссии, и все вопросы в принципе обсуждаются на комиссии, но обычно с закрытыми дверями. А уже то, что мы видим на курсовете, это такая официальная э, часть.
0: Ну, э, на комиссии присутствует, э, на каждой комиссии только часть депутатов. И какие-то депутаты, которые не входят в комиссию, условно говоря, по бюджету, они могут и не знать, что там обсуждалось. Ну, и все-таки на, уже на вот на общем заседании тогда задаются уже вопросы. И, то есть ну, какие-то да, технические вопросы... Да, и я
2: вот здесь раньше. согласна я с Коровиным, что как бы нужно, наверное, до последнего сидеть, а не, а не для галочки по сути собираться. Но да, по Суть у совет это вечер. Там решается судьба города.
0: Полигон мнений, да. Полигон мнений. Ну, э, в любом случае, э, интересно, что э, вот это новое, э, это нововведение, оно, вероятно, вступит в силу уже после, вот если сейчас, 26 сентября, проголосуют народные избранники. Ну, Но мы не знаем, да, как и со- и сомнений как нет, что проголосуют, наверняка. Проголосуют. Но почему?
2: Ты знаешь, мы тоже думали, что у нас сомнений не будет, и все депутаты однозначно поддержат главу города по вопросу мусорного мусороперерабатывающего завода. Но нет, даже представители партии власти, встали в позу и также сказали, так, стоп, вы сначала объясните, а потом мы будем решать. И вот тут, кстати, тоже нужно сказать, что скоро-то будет обсуждаться вопрос мусорного Совершенно завода. Верно, да, а может, что это, это ближе знать? к
0: концу года. И интересно, будет ли он проходить этот вопрос при бурных обсуждениях, или все-таки вот по-новому, кратенько, За одну на спринтерской скорости.
1: Пашины старости.
0: Ну, а мы снова возвращаемся к разговору про наводнение. Вот про 1922 год, роковой год уже рассказали, и ровно через 20 лет произошло еще одно страшное наводнение в Орске. И вот опять-таки оно случилось в самый неподходящий момент, когда город к этому был ну, совершенно не готов. Понимаем, это весна 1942 года, это война, причем война, наверное, самый страшный ее период, в том смысле, что еще победы то и близко ее не было видно, был блокирован Ленинград немцами, под Москвой велись ожесточенные бои, то есть из Орска мужчины уезжали на фронт, здесь в тылу работали женщины и дети, сюда прибывали эшелоны с ранеными бойцами, и власть, опять-таки, была именно тогда, ну, об этом не думалось, думалось меньше, потому что вот все было, все силы на фронт, и именно вот в это-то время Урал опять взялся проверять Арчан на прочность. В областной совет депутатов тогда, в 1942 году, поступила сводка от НКВД, зачитаю процитирую. Положение в Орске катастрофическое. 95% города затоплено водой, 50% домов видны только крыши. Совершенно размыло водой, особенно саманные дома. Промышленность работает не с полной нагрузкой, крекинг не работает. На крекинге имеется 800 тонн мазута. Сейчас исследуется возможность доставки его на ТЭЦ, но линия тоже затоплена водой. Пятый корпус 257-го завода работать не может, нет чистой воды для гидравлических прессов. Никель частично работает, завод «Ким» вышел из строя, затоплен водой. Швейная фабрика затоплена со всем оборудованием, мельница разрушена. Требуется оказать людям помощь продуктами питания, запас муки на исходе. Хорошо бы, если бы доставили медикаменты. Имеются случаи мародерства, грабежа в затопленной зоне. Арестованы 25 человек. Есть жертвы, пока восемь, но будет гораздо больше. Конец цитаты. Ну и люди, как мы уже говорили, спасались от воды именно в том же месте, где их предки сотни лет назад, на горе Преображенский, где сейчас стоит вот красивый Преображенский храм. Многие люди залезали на крыши, и вот на эти островки, которые собирались на на крышах больших домов, и вот, собственно, гору Преображенскую, продукты сбрасывали с самолетов, пролетали самолеты, бросали мешки с продуктами. И вот когда вода ушла, оказалось, что повреждено было в Орске более 4000 домов. Причем 1493 дома уже не подлежали восстановлению. Ну, вы представляете, что было остаться без крыши над головой в то страшное время. А, ну, а мы напоминаем про конкурс. Вот как раз про ту самую Преображенскую гору. А, там люди спасались от наводнения всегда. И скажите, как, каково второе название этой самой горы? Вариант 1 – Синая гора. Вариант 2 – Аспидная гора. И вариант 3 – гора Полковник. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске», или же в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM». Галопом по Азии, Европам!
2: В Оренбурге на улице Советской появилась бесплатная станция техобслуживания для велосипедистов «Вело-СТО». Это металлический столб с креплениями. На вид достаточно такое неказистое сооружение. Но, а, но очень функциональное. Да, там есть набор необходимых инструментов для мелкого ремонта. Теперь любой велосипедист, если у него случилась какая-то небольшая авария, сможет прямо на улице воспользоваться гачным ключом, отверткой, насосом, соответственно, подкачать колеса или натянуть цепь. И все... Все это абсолютно бесплатно. Аналогичное оборудование есть во многих городах. ну, Например, из ближайшего это в Самаре. А, хорошо бы, чтобы в Ворске тоже появилось когда-нибудь.
0: Ну, было бы не дурно. Велосипед хорошо, здоровый образ жизни. Mm-hmm. Кстати, о здоровом образе жизни. Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области сообщает радостную новость. Оренбурженка Мария Каменева на первом этапе Кубка мира по плаванию завоевала две серебряные и бронзовую медаль. Серебро оба серебра она получила в эстафетах на 100 метров вольным и смешанным стилями а бронзу, дистанция 50 метров на спине. Всего в этом турнире принимали участие более 200 спортсменов из 23 стран мира И как это понимать?
2: Ну, началась школа первая неделя позади, вот уже вторая школьная неделя на исходе, и уже к нам начали обращаться родители Ор- орских младшеклассников. И вот э, Павел, наверное, их понимает как никто, как отец наверное, двоих детей. Родители жалуются на то, что детям уже в начальных классах задают объемные домашние задания, которые дети выполняют по ночам. Но тут, кстати, можно понять, потому что некоторые младшеклассники, не считая первого класса, учатся во вторую смену, да? да они получают по объемные работы, они приходят уже под ночь домой, так еще и ночью должны делать домашку, при этом утром-то нет возможности. Родители же дома нет, а многие родители нельзя, да, да. хотят проверять. Хотя считается, что не надо проверять, как сделать, так и Это да,
0: Считается.
2: Да, да, да. И вот, и если первоклашкам по Санпину вообще не должны задавать домашние задания, да, вот сейчас меня родители все слышат, не нужно им задавать домашние задания, для них это пока стресс. И насколько я знаю, вообще на протяжении всего первого класса домашка не задается. Да, запрещено, но, да, запрещено это. Но насколько я знаю, не Выполняются вот эти вот э, нормы э, в Орских школах. Эт, но это не касается 2-го, 3 4 классов, если мы говорим о младшей школе. И вот мы обратились в Министерство образования с вопросом какой объем домашнего задания ну, могут получать дети. Так вот, по объему-то они нам особо ничего не сказали, но сказали, сколько должен ребенок дома тратить время на выполнение домашнего задания. Во втором-третьем классе всего полтора часа, в четвертом-пятых классах два часа, в шестых-восьмых два с половиной часа, и э, в в последних классах, старших классах, три с половиной часа. Но мне кажется, все-таки столько э, столько не тратит, намного-намного больше. Да, Паш?
0: Ну, даже по своему детству, помню, было всегда где там 25 два с половиной-три часа никогда не умещались, мне кажется. Ну и сейчас я тоже думаю...
2: но я думаю, если во втором классе, во втором-третьем еще родители могут помочь, но чем дальше, тем сложнее даже для родителей приходится вот просто с нуля это все изучать, понимать. Хоть самим идти в школу и учить с детьми. Также мы спросили, вообще можно ли задавать домашние задания на выходные, да? Как мы знаем, всегда очень много задают на выходные, якобы у детей есть два дня, и за эти два дня можно прям обучиться. Но все-таки нужно отдыхать в первую очередь, ну, я так, по крайней мере, думаю. Так вот, Министерство образования сказали, что нет такой нормы, запрещающей э, задавать домашние задания на выходные. То есть учитель может задавать сколько угодно, но опять же руководствуясь вот этими вот временными рамками, которые мы озвучили ранее.
0: И можешь, еще нам в, ми- в Министерстве образования сообщили, что если родители считают, что слишком там детей перегружают как-то, а, то родителям нужно в первую очередь обращаться к администрации школе, школы, то есть ну, к директору. И как это понимать?
2: Раньше мы уже говорили, что на заводе э, Арметы Юмс ввели вынужденное простое производство, а сотрудников отправили вынужденный отпуск э, с сохранением двух третьих от заработной платы. И вот, по словам руководства предприятия, э, вот эти меры вынуждены, э, связаны с тем, что на предприятии возник дефицит денежных средств. Ну, Это да логично. логично. Денег нет, но вы держитесь. А были якобы снижены кредитные лимиты нескольких банков, а также поставщики энергоресурсов активно начали требовать погасить долги, а долги не маленькие, там сотни миллионов, да. И вот, напомним, да, что с 12 сентября по 7 октября объявлен простое производство. Это вынужденная мера, и она должна позволить стабилизировать положение и сохранить рабочие кадры. И на предприятии в настоящий момент работает около 3,5 тысяч человек. И также руководство завода отмечает, что перспективы предприятия есть, подписаны крупные контракты, сформирован портфель заказов. Но мы все-таки видим, что на протяжении нескольких лет в средствах массовой информации ЮМС фигурирует не в не очень хорошем свете. Всегда это связано либо с вынужденным простоем производства, либо Нет, с отключением... в хорошем
0: свете, когда подписывается крупный контракт, например, с Кубой там, на этот прокатный стан. Ну, в хорошем свете. Да, Все ну, но все-таки, как все-таки тревожно,
2: да, все-таки то вынужденный простое, то вот э, долги. к Нам все-таки приходят пресс-релизы, например, от того же плюса и, и который всегда отмечает, какие предприятия, сколько должны. И о, просто у Юмса долги
0: растут в геометрической прогрессии. Ну, на сегодня это самое крупное предприятия нашего города. Три с половиной тысячи человек, это действительно очень много. но и если вот эта мера, вынужденная, простой, позволит сохранить действительно коллектив, и вот эти три с половиной тысячи человек останутся при работе... Да, это, то конечно, мы желаем очень, только очень только
2: того... Мы, мы желаем, конечно же, чтобы предприятие выкарабкалось. Мы помним, когда закрылся никель, и сколько семьям пришлось уехать из города в поисках работы, потому что ну нет аналогичных производств, больше поблизости. И как бы не хотелось. Сейчас, потому что, например, у меня есть друзья, которые... Которые работают на ЮМЗ. И которые, лишаясь работы, они просто уедут из этого города. Потому что работать, где только продавцом в торговых центрах, предприятия закрываются, торговые центры у нас растут. Но я не думаю, что они согласятся, когда люди были инженерами и менять на что-то худшее. Новость
0: дна. Жители многоквартирного дома в городе Оренбурге добились запрета деятельности бара, где звучало караоке. В подвале жилого дома на улице Челюскинцев Оренбурга один из предпринимателей оборудовал караоке-бар, и э, жильцам было обеспечено такое круглосуточное музыкальное сопровождение. К тому же, как подчеркивает пресс-служба областного суда, сомнительного качества. Ну, естественно, караоке. Люди пришли, и вот то как может, тот так поет, а ты слушай. В общем, было много претензий от жильцов к деятельности предпринимателя, никакого эффекта не было. И, в общем, проживающие в этом доме уже в судебном порядке просили прекратить деятельность в заведения. За уже
2: творческие порывы.
0: Ну, да. И дошло дело аж до областного суда. Представьте себе уровень. И вот по итогам длительных судебных разбирательств деятельность этого бара была запрещена. Более того, людям был даже компенсирован моральный вред, полученный во время вот этих вынужденных ночных концертов.
1: Раздача! Лище!
0: Ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. Спрашивали мы, как второе название, какое было второе название горы Преображенской. Вот удивительный случай. Нам прислали очень много ответов, с неправильных ответов. Большая часть наших слушателей считает, что гора это называлась Сеной. Но нет, друзья, Сеная гора, она туда выше, по течению Урала, в сторону кирпичного завода, вот там. На ней, да, она так называлась, потому что на ней сушили сено раньше. Она действительно затапливалась затапливалась, очень удобное место Но это не Преображенская не так где вот стоит вот эта красивая церковь там сейчас стоят гаражи в основном на этой сильной горе а, вот кто-то вот прислал нам эдуард сказал что гора полковник не гора полковник это на биофабрике там добывают яшму а вот а, гора преображенская называлась аспидной аспидный ее назвал еще в, тысяч, в 1769 году легендарный академик немецкий петер симон паулас а он приехал сюда на в экспедицию геологическую и был поражен морской яшмой которая тогда добывалась вот именно там, где сейчас а, вот эта стоит церковь. А, поэтому правильный ответ два. То есть от слова яспис, яшма аспидная. Поэтому победить у нас, увы, сегодня нет. Но будет завтра, я думаю. А, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.